0: Hola, Mike, mano africano, mi viejo. I'm too old for this shit. Looked through
1: a river of shit and came out clean on the other side. Why so serious? The force will be with you always. Bienvenidos a las 5 de tan trivias, un programa en donde hacemos ranking de las 5 mejores películas de la carrera de un actor o de una actriz. Recuerda, todos nuestros participantes cuentan con la paloma dorada en cualquier momento pueden cambiar una de las cinco películas del ranking por una de su gusto si alguien usa su paloma dorada todos tienen que ver esa película bienvenido una vez más a las cinco de tan Trivias con Javi, Gaby, Rebe, Armando y Tank disfruta la función ¡Compadre, americano! ¡Americano! ¡Americano! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ese fue un poquito de la película de Talented Mr. Ripley, cuando cantan ahí la canción de... ¿Cómo está, Javi? ¡Compadre, americano! ¿Cómo va? ahí? La, la, la letra se la estaba aprendiendo ahorita Javi para, para estar al tiro con ustedes. Estamos aquí para grabar el programa de Talented Mr. Ripley de las 5. Tenemos a Javi, tenemos a Armando y tenemos de vuelta a Laura, que es una especialista en Cate Blanchett. ¿Es cierto eso, Laura, o no?
2: Así como especialista, no, pero sí sean bonitas.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenida de vuelta. Estuviste con nosotros en el programa de, recuérdanos.
2: En el de Kate Winslet, en el en de, de Collateral
1: Beauty. Sí, sí, yo creo que es la especialista de las Kates.
2: De las Kates, es sí. la especialista
1: de las Kates. Este, pues bienvenida de vuelta. Vamos a ver a Matt Damon, vamos a ver a Jude Law y vamos a ver a Kate Blanchett. ¿Tienes por ahí
3: algunos datos, Javi, de talento Mr. Ripley o no? Claro. Ahí bueno, es. la canción que dijiste es ¿Tú quieres ser americano o tú bufa americano? Americano. Eh, talento Mr. Ripley está basada en la novela del mismo nombre de Patricia Highsmith. El talentoso... El talento de Mr. Ripley estuvo escrito y dirigido por Anthony Minguela. Y, bueno, él... él es la cuarta vez que se hace una película sobre esta novela. Eh, es la cuarta, inter- la cuarta adaptación al cine. Eh, pero esta ha sido la que más ha gustado. Leonardo DiCaprio, Christian Bale, y Tom, Tom Cruise y Edward Norton eran los nombres que sonaron para protagonista de, de esta de Talented Mr. Ripley y, ¿Y los pidió que siempre,
1: específicamente... Siento que Tom Cruise siempre está ahí, tú Javi, ¿no? En, en Iron Man también estaba Tom Cruise siempre. ¿Y Edward Norton? ¿Sí? ¿Y ¿Quién más? ¿Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio y
3: Christian Bale.
1: Madres, todos, todos. Los... Pero
3: cuando esta, esta, este Anthony Minghella vio a eh, vio a, a, a este Matt Damon, como en, el, en, en Google Hunting dijo, no, tiene que ser este güey. Y pues se quedó ah, claro. Matt Damon.
1: Todos un poquito después, ¿no?
3: Sí, algo muy simpático es que para Jude Law y para Matt Damon... Les pidieron, o sea, a fuerza Anthony Minguela les dijo que si querían participar en la película, tenían que aprender a tocar el instrumento. Uno el piano y el otro el saxofón. Entonces, en Matt Damon aprendió a tocar el piano y eh, eh, Jude Law el saxofón. En la película, lo que se ve es si están tocando ellos, pero lo que se escucha la están tocando otras personas. Es un dato curioso.
1: Lo que Si están tocando ellos, pero lo que se escucha lo toca alguien más? Sí muy bien es todo
3: pues es lo que es lo que encontré de la y de la y más obviamente la pero... parte
1: agregar que es un peliculón y que la vean todos independientemente de lo que pase hoy bueno rec... pues fue considerado uno de los
3: mejores thrillers
1: de, de, de finales de los de la década no sí sí un gran thriller una película muy muy emocionante muy perturbante de repente no como que está medio está, está medio fuerte el tema pero pero sí, muy recomendable. Y aprovechar ahorita que estamos, que estamos a punto de empezar para que nos sigan ahí en, en la lista la verdad, Javi, las cinco, arroba las cinco podcasts Ya están empezando a poner por ahí datos datos curiosos de lo que mencionamos aquí. Está, está muy padre los gráficos que están subiendo. De hecho, ahí subieron lo de Aero Humano de Tom Cruise. Este, y bueno, pues vamos vamos a aventarnos primero Matt Damon, luego Kate Blanchett y luego Jude Law, ¿correcto? Venga. Venga, vamos con Matt Damon, que supongo que tiene una buena cantidad de datos. ¿Cuántos años tiene? 50
3: 50 añitos, efectivamente, ¿Sí? nació el 8 de octubre de 1970, casi igual que tú, ¿no, Tank? Sí,
1: los 50 ya casi igual que Me tú.
3: refiero a mes, a mes de nacimiento, tú también eres de octubre, ¿no? Ah,
1: yo soy de agosto, Javi, ¿qué está pasando, hombre? Sí. Ver no, es... <risa> años para que sepan.
3: <risa> bueno, estudió literatura inglesa en Harvard, pero no llegó a graduarse porque cambió los libros por la actuación, el buen Matt Damon, y la jugada le salió bien al final de cuentas. Solo le quedaban 12 créditos. De hecho, este, antes de entrar a Harvard, estudió en una en una escuela que se llamaba Cambridge Ridge and Latin School. Es una escuela católica donde ahí conoció a su mejor amigo, Ben Affleck. Cuando anó, abandonó Harvard, eh, pues dicen que gran idea de esto fue, eh, fue una conspiración entre tres. Eh, fue Ben Affleck, Casey Affleck y eh, Matt Damon decidieron... irse a a probar a Hollywood, suerte. Entonces fueron los tres, y ahí es donde escribieron Good Will Hunting. Eh, Algo que pasó y que fue muy muy simpático es que eh, cuando estaba grabando, le le ofrecieron, le pagaron 20 mil dólares en una película de Tommy Lee Jones, que se llama The Good Old Boys, y con eso pudieron sobrevivir Ben, Casey y Matt Damon para poder escribir la película de Good Will Hunting. ¡Wow! Eh, es uno de esos actores que se mete de lleno en el papel, les llaman actores de método, para rodar Courage Under Fire en 1996, que es un peliculón junto con Meg Ryan, Matt Damon y Denzel Washington. Perdió 40 kilos y dicen y que estuvo al, al borde de la muerte. En el 2009, para protagonizar The Informant, engordó más de 30 kilos está casado con una mujer, es de los matrimonios más estables de Hollywood, con Luciana Garroso, y tiene cuatro hijas, mujeres, todas.
1: Pura mujeres, madre.
3: Uno de los departamentos más caros de Nueva York, frente a la Estatua de la Libertad, que le costó 14 millones de dólares, y es un actor con un compromiso social muy fuerte, fundó, cofundador de Water.org, que lucha contra el derecho de agua, de hecho tiene un video muy interesante en el que toma agua del retrete. este Ay. Y bueno, si tienen tiempo les recomiendo ver uno de los videos más divertidos que he visto, eh, que es en YouTube, cuando la novia de Jimmy Kimmel le dice que se está tirando a Matt Damon.
1: <ríe> es buenísimo. sí, 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 De hecho, de, de hecho como que es parte de los, de los fun facts de Matt Damon, digo, a lo mejor muchos saben, pero también muchos no saben, tiene como un tiene como un pleito casado con Jimmy Kimmel, que es actuado, pero no parece actuado y y es todo, lo han, lo han llevado a videos virales y demás, pero básicamente pues Jimmy Kimmel siempre cierra sus programas todos diciendo apologies to Matt Damon, ¿no? O sea, una disculpa con Matt Damon, ya nos alcanzó el tiempo y no lo podemos entrevistar como si fuera uno de los invitados <risa> y, no, y no lo alcanzan a entrevistar, ¿no? Y eso Exactamente. sí. Exactamente.
3: Y luego Jimmy Kimmel hizo un video en el que decía que se estaba tirando a, a Ben Affleck, que está buenísimo porque sale...
1: Sí, no, sale yo... Brad
3: Pitt sale este el eh, salen un chorro de actores
1: es otra de las cosas que tiene Matt Damon. Robin Williams sale es otra de las cosas que tiene Matt Damon como que yo, yo yo lo que me acuerdo por ejemplo una película que se llama hay una película que se llama Road Trip y luego hicieron una que se llama Euro Trip que era como la continuación y ahí sale Matt Damon en un papel cantando Bien raro, o sea, en un papel que ni siquiera es el, 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 el estelar ni el secundario en el tercero, es como que le hizo el favor al, al, al director. Sí, es,
3: ¿no? es, como Adam, es como Adam Sandler, le gusta hacerle paros a, la, a, lo, a los, no, a los y, actores. Y fíjate,
1: también sale, según yo, la de Thor, ¿te acuerdas en la, en la tercera de Thor? Es
3: que es íntimo amigo de, de Chris, Chris Hemsworth.
1: Sí, sale en la tercera de Thor actuando como Thor en la obra allá, en, en, no me no, acuerdo no, cómo se llama, el cielo allá en, en donde están los, los dioses. Bueno. Y otro,
3: otro otro dato, ya nada más para terminar. Si quieren pasar un buen rato, unos 40 minutos riéndose, busquen The Graham Norton Show y pongan eh, Matt Damon, Bill Murray y ahorita y Hugh, no me acuerdo cómo se llama el actor, Hugh, H-U-G-H. Este, híjole, divertidísimo, no manches. Dice, dice Matt Damon que es el, el show más divertido, el chat el, el de chismes más divertido que ha ido en su vida. Es pues que con Bill Murray, imagínate.
1: Ah, pues, Fíjate que como algunos, como ya entrando en el tema de Matt Damon, como en algunos de los casos, creo que Harrison Ford es de los que más me acuerdo así, que fue muy difícil definir las cinco películas favoritas para nosotros. Fue algo que varios de los que estaban votando me decían, no, es que está muy difícil definir, pero al final las cinco que quedaron en número 1, 2, 3, 4, 5, están muy separadas de las demás. ¿O ¿Sabes cómo? Todos las incluyeron. Y obviamente la 1 pues ya casi todos sabemos cuál es, pero ahorita, lo, ahorita la, la revelamos, pero no hay tanta, tanta emoción, digamos, o sea, las de abajo están muy separadas, pero bueno, ya entrando, ya entrando un poquito en el ranking, de las que se quedaron fuera sí notorias de Matt Damon, pues Interstellar, que sé que le encanta a Javi, pero pues sí no es tan cual película de Matt Damon.
3: No, no es tanto.
1: True Grit también, a mí la que sí se me hizo que quedó muy abajo y siento yo que es porque la gente no la ha visto, es The Rainmaker, no sé si te acuerdas de esa película de, de, de John Grisham que, que es... Sí, un... cómo no. Un chavito ¿La vieron? Con... Sí, un chavito. Y es de Francis Ford Coppola, según me acuerdo. Sí. ¿Sí? Es de Francis Ford Coppola, sí, de que era un chavito con leucemia y que lo va, va a pelear por la familia contra una compañía de seguros. Y es un tema tipo... Sí. A... Pues es de la misma serie de Time to Kill y de Pergam Brief y todas esas. Es muy, muy muy buena película, muy recomendable que la vean, aunque quedó muy fuera. Invictus. No, ahí, y como,
3: como siempre habrá que hacerle un homenaje al gran Danny DeVito, ¿no?
1: Sí, sí, Danny DeVito también. Tiene muy buen elenco, la verdad, la película. Obviamente, pues, en esa racha de películas de John Grisham de los noventas, creo que fue como la tercera o la cuarta, ya traían buena racha. O sea, ya cualquier película que hicieran de ellos, se, se estaba muy buen, muy buen cast, ¿no? Y, bueno, Invictus también quedó fuera, que sé que a Javi le gusta, a mí también me gusta, la puse bien, bien con un buen lugar, pero, pero, bueno, es que con Matt Damon, ¿cómo batallamos?
0: <risa> muchas.
1: <risa> eh, el número, el número 10, ya entrando en, los, en el top 10, quedó The Born Ultimatum. Este, The es? Born Ultimatum sí quedó fuera, la Ultimatum sí quedó en el número 10. Y bueno, la Identity, pues obviamente quedó en la 5, ahorita vemos en qué lugar. El número 9 quedó Rounders, que me encanta. El Rounders otra vez volvió volvió a perder, así como en. Pero
3: es que, o sea, ve qué es difícil. O sea, dejar Rounders o Invictus, por ejemplo. O sea, las sí. dos son películas. O sea, una es histórica y la otra es una película muy de culto a los que les gusta el poker, Edward Norton, o sea, gran movie,
1: thriller, o sea, es difícil, güey. Pero la hace, pero la hace impecable Matt Damon en la película. Yo por eso, o sea, obviamente, como lo dije en el capítulo de Edward, de Edward Norton, es que los dos personajes de esa película son increíbles para mí. O sea, tanto el personaje de Matt Damon como el super gurú de poker como el de Edward Norton, que era también como gurú de poker pero transón, ¿no?
3: Yo, yo, por ejemplo, dejé fuera a Rounders porque para mí True Grit se me hace mucho mejor actuación.
1: Sí, claro. Y True Grit vamos sí. abajo.
3: Sí. Pero bueno, síguele, bueno, síguele.
1: Sí, 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 el número... Sé que vamos 6, 7, 8. 8, esta sí queda. Fíjate que vamos a, vamos a hacer mención a esta película un poco porque queda, pero no queda. Y sí tiene razón uno de los jueces que me dijo, Saving Private Ryan. Quedó fuera porque porque aunque sí es, de o sea, Matt Damon es yo creo que el personaje más importante de la película, sale muy poco en la película, ¿sabes cómo? O sea, no, sí. es, no es la película, es como que toda la odisea de ir a salvarlo a él, pero realmente no sale tampoco poco, o sea, sí sale, no sé la, si mitad? la película dura tres horas, sale una, ¿verdad? O sea, no son tan. <risa> pero, pero como que es más de Tom Hanks y todo el equipo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opina? Es una película de ensamble
2: a mí se me hace que eso es, como que todos sí. son muy buenos, entonces no está
0: bien difícil. Sí, digo, el... Yo sí lo puse más arriba, pero porque pues, yo
1: lo veía como que, ah, pues, Ryan no Ryan lo, lo mejoró Matt Damon, pero. Es que sí, pero, pues, o sea, sí, digo, sí está, no. está en discusión ese punto. O sea, si Seven Private Ryan debería estar en sí. las 5. Si fuera la, 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 la paloma dorada de cambiar una película, a lo mejor sí lo haríamos. Pero no es de, cuando no es de cambiar, igual, y si sí vale la pena incluirla ahorita, vemos. Pues, yo,
0: está, ¿sabes eh?
1: qué?
3: A mí me costó mucho trabajo, porque la verdad es que la última película de Matt Damon, que es Ford vs. Ferrari. O sea, o sea, Saving Private Ryan es una película ya de culto, es una gran, de las mejores películas de guerra que ha existido. Entonces, tiene que estar en el top 5, porque es lo que decíamos la vez pasada, que también decía Lau. O sea, si, si si le dices a la gente, tienes que ver cinco películas de este actor, tienes que ver Saving Private
1: Ryan. O sea, es, es una gran movie, ¿no? Es, ese es el, punto, es el punto que causó más controversia entre los votantes, sea. ¿eh? Tienes que ver esta película de Matt, Ryan, de Matt Damon. Tendrás que ver esta, la película. O sea, yo digo que sí, pero como que... Yo también batallo, no sé. O sea, yo, le di, yo la puse como, como en séptimo o sexto. ¿no? Yo Toda la puse
3: la... en el cinco y puse Ford
1: versus Ferrari en el seis. Me costó mucho trabajo. O hay que hacer top ten mejor. Sí, claro, por eso, digo, de eso se trata el programa de llegar a las cinco. A las no, cinco está cañón.
2: Hay unos que sí están cañones. Unos que dicen no importa. Pero en especial Matt Damon sí tiene muchas muy buenas... Muy, muchos personajes muy diferentes que sí sí estuvo bien difícil a mí también se me
1: hizo sí, no y por eso durante el podcast pues lo estás escuchando y el chiste es que escuches las mejores películas no, no vas a ver cuáles son las cinco pero la verdad es que las diez o las quince están buenísimas ¿no? este Ocean's Eleven el número siete es igual pues eso es el mismo tema que dijo ahorita Laura es una película de Samuel ¿no? es, es Ahí, ahí creo que todavía es un poco más secundario Matt Damon, aunque es como el tercero o cuarto más importante. ¿verdad? Híjole,
3: pero ese como es el más importante, ¿no? Porque además todos lo apapachan, o sea, ese George, más... George <risa> Clooney, Brad Pitt, como que apapachan a Matt Damon, le echan carrilla, y es como como el al, al, al actor que queremos consentir, ¿no? Junto con sí, Julia Roberts.
1: De hecho, en su momento cuando la vimos en el cine, como que era el que le tiraban como carrilla de que querían que fuera el siguiente el siguiente leading man, ¿no? Como que lo iban. Exacto. Sí, sí, de hecho es una película en donde sí es importante, o sea, es mucho más importante su papel que el de Bernie Mac, o que el de, o que no sé, que el de Chris Affleck, que también sale ahí, ¿no? Okay. Este, pero, pues, o sea, es el tercero, digamos, entre él y Julia Roberts se pelean ahí tercer lugar. Y en número seis está Ford versus Ferrari, esa precisamente quedó fuera de las cinco. Que ella
3: puede usar paloma dorada, ¿no?
1: Ya puede usar paloma dorada. Oye, ya puedes ser Paloma ¿verdad? pero nada más puedes una, no puedes dos. O es Ford, o es Empire Ryan, las dos quedaron fuera. ¿eh? No, tómate tu tiempo, Javi, tómate tu tiempo para, para reflexionar. Lo importante es que con la nueva regla sabes que no tienes que cambiar película, entonces la puedes agregar a, a la lista de las cinco. Simplemente no se podría usar en, en Jude Law, en Kate Blanchett o en los siguientes capítulos. Pero bueno, el siguiente capítulo de la siguiente temporada, ahorita vamos a hablar cuál viene, porque viene fuerte, viene peligroso. Pero bueno, ahorita tú decides. Las cinco películas que no te puedes perder de Matt Damon el número cinco, ahora sí ya lo logramos, está de Talented Mr. Ripley. ¿Eh? ¿Qué tal? Mr. Ripley, era era cuestión de tiempo, ¿no? Era cuestión de tiempo de que estuviera este personaje, ¿cómo se llama?
3: Es una una gran película, Eh, Jude Law estuvo nominado al Oscar por esa película.
1: Tom Ripley se llama. hey Tom Ripley. Tom Ripley, Tom Ripley digo, ya lo ya lo mencionamos ahorita en, en, en la intro, la verdad es un gran thriller, recibió nada más tres, número uno, incluyendo a Laura, Laura la puso como número uno. Sí,
0: la
2: puse en uno porque ahí fue como que cuando ya es, ya es como artista de primera.
1: Sí, sí. Se consolidó break-out, como break-out. un gran actor. Como breakout, ¿no?
2: A mí se me hizo así, wow o sea, muy bien actuada, muy, muy, o sea, y había más gente, ¿verdad?, peleándose por, o sea, por el papel, pero este se me hizo ideal para él.
1: Entonces, me encantó un, ahí En 1999, cuando le hicieron, pues, sí estaba en el mero, en el mero, en la mera época, ¿no?
2: Porque ya salió School Ties también, que también se me hizo padre, pero, pues, ni, ni lo puse, porque también es ensemble que está muy buena también.
1: Sí, pues sí, Matamon cool. y Skull Ties, yo también, yo estoy contigo. Skull que quedó súper fuera, pero yo creo que queda fuera porque es una película muy vieja, la verdad. Oye, faltó, men- faltó mencionar, este, Javi, en esta película de Ripley que batallamos para escoger a los personajes, porque también estaba Gwyneth Paltrow, que bueno, la acabamos de hacer, y también estaba Philip Seymour Hoffman, ¿no? Buenísima
2: ahí en esa película.
1: Sí, ambos, ambos, yo creo, ¿no? Phillips ambos, ambos, sí. Es buenísimo el personaje que tiene Freddy. Y sabe... fíjate que en
3: Gwyneth en, en Paltrow no pusimos Talented Mr. Ripley, pero también actuó súper bien.
1: es que está muy complicado, está muy complicado incluirlas todas. El número cuatro quedó mi número uno y la número uno de Javi, The Born Identity. Que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo que esté número cuatro pero pues de sí, todas maneras sí estoy de acuerdo en que sí esté en la 5. Entonces no me voy a quejar
3: tanto. A ver, pero aquí sí hay un tema, Tank. Podemos discutir porque sí, sí vale la pena discutir esta, esta parte. A ver. The Born Identity para mí es la número uno porque es una película que revolucionó el tema de los espías americanos. Y los, lo hizo de una forma extraordinaria. O sea, rompió los esquemas, fue una novela increíble y lo aterriza perfecto Matt Damon. Para mí, por eso es la número uno, porque, o
1: sea... Sí, sí, él, inventaron, él como, inventaron como, un James Bond americano, ¿no? Básicamente, exacto. Básicamente, Exactito. Básicamente hicieron un James Bond americano. Para mí también es la número uno por por puntos muy similares, aparte de que me encantó. Me encantan mm. las tres. Las tres están Es un
3: rewatchable.
1: La 1 es súper rewatchable. La 2 y la 3 también, pero se hace que la 1 es una película que la puedes ver muchas veces y está muy bien actuada, franca, potente, también se luce. O sea, es una. Es una sale Clive Owen también ahí de uno de los asesinos. O sea, está muy, muy buena la 1. La, la uno sí, me empujo, Toda sí. la trama. Sí, no, aviéntatela. Yo me la venté hace muy poco, pero muy poco, te estoy hablando, unos dos meses, tres meses, y está buenísima. O sea, es una una película y aparte pasan muchas cosas que dicen no mames, no me acordaba de todo eso o sea sí, sí, sí está medio castigado en el lugar, pero bueno, está de hecho perdió por un punto, ¿eh? perdió por un punto contra The Martian, que está en número 3 que digo, no me puedo quejar mucho porque The Martian es una super historia también ¿no? este The Martian The Martian a lo mejor a lo mejor por ser más nueva no sé, no sé qué opinan ustedes
2: es que sale pues, mucho, o sea, como que te está explicando todo lo que está pasando, entonces te, te involucras mucho en su papel y estás como con él en todo lo que está haciendo y ahí estás en cuenta rooting for him, o sea, que ahí va y va a poder plantar para poder sobrevivir y cada pasar y lo van a salvar, o sea, te estás así como picada en qué le va a pasar, te lo contando y, está contando directo, está viendo a la cámara, te está viendo
1: directo. Sí, sí, se pone a hacer agua y se pone a hacer plantas. Y no, ese es un película, no, no,
0: no. No, 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 ese no es desde el
1: libro pero no sé si has leído el libro, o está sea, buenísimo ese libro eso es también es super, oye, ese también es súper rewatchable y también está increíble el cast ¿eh? el cast también está sí. y pues, pues Ridley Scott,
0: Michael Scott Payne,
1: Jeff Daniels, Michael Peña, Sean Bean, Kate Mara Sebastian Stan, Chiwetel Ejiofor y aparte Ridley Scott o sea, sí, está O sea, está muy merecido el lugar, ¿estamos de acuerdo?
3: Pero aparte sí. es una película que sinceramente es sumamente complicada. Bueno, yo no sé mucho de, de este tema, pero o sea, no, es, no era una película sencilla, porque justo como dice Lau, o sea, todo el tiempo está la cámara enfrente de él eh, y tienes que expresar todo, toda su desesperación y todo lo que le sucede. O sea, no creo que, si me preguntas qué actor pudo haber hecho mejor papel que él, la verdad es que no, y lo nominaron al Oscar.
1: por ah, eso. Sí, pues, de hecho, la película estaba nominada. Matthew, Matthew lo pudo haber hecho también igual. Es, es el mismo estilo de las películas que ha hecho, ¿no? Pero Matthew también. ¿Matthew también? McConaughey? Sí, también. Pudo haber estado ahí. Bueno, Tom, t- t- Tom, t- t- t-
0: Tom
3: Cruise t- también, ¿eh? Sí,
1: Tom Cruise, ah. obvio. No, Tom Cruise es obvio. <risa> Tom Cruise todas. Tom Cruise sí, t- nomás <risa> no que, que Tom Cruise,
0: él lo hubiera cargado con la nave y hubiera estado ah, como, sí, 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 se hubiera ido a Marte a filmarla. Exacto, Tom Cruise hubiera quedado para que iba a grabado en Marte, güey. O sea, no, eso no... Pues ya yes. ya que se 50 ¿no? días
1: en Marte, de verdad.
3: Ahora va a grabar, va a grabar en el SpaceX, ¿no?
1: Ya, ya sé. sé. Oye, bueno, pues el número dos, ya llegamos al número dos y número uno. El número dos tenemos The Departed, que ya la hemos platicado muchas veces aquí. Y el número Ay, uno eh. tenemos Google Hunting, que es así creo yo. Sí. Esa es, fue mi número uno. Digo, la verdad es que Google Hunting recibió cinco número uno, incluyendo a Rebe y Armando. Y este, o, o por ahí otros de los que votaron, la verdad, sí, sí, pues sí está, este, es, que es Google Hunting, es como el debut en Hollywood, que no es el debut porque sí. es full ties y tienen otras, pero, pero es el debut oficial, así en donde se salió del cocoon de donde estaba, ¿no? Y tan oh, al grado que eh, no, no podemos opacar de The Party, que The Party también es un peliculón y es súper importante el papel de Matt Damon.
2: El Oscar que se ganaron él hizo su super Best Body Ben Affleck de
1: mejor screenplay. Sí. La verdad es que es eso lo bien.
3: que yo creo que hace esta película tan especial.
1: Lo de la relación de, los, de ellos dos. Sí. La, la, la relación,
3: la historia, la historia de estos chavos que están empezando y que escriben un libreto y buscan, buscan cómo 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 producirla y, y se meten a todo Hollywood y se convierten en lo que son hoy. O sea.
1: Sí, casi, casi casi fueron los héroes de Hollywood, ¿no? Y todo el mundo aparte aspira a ser como ellos y así, ¿no? Exacto. Sí, sí, la verdad es que no no te tengo fija alguna. Ahora sí. sí que ahora sí que nos tienes que decir, Javi, si quieres meter una palomita dorada por ahí.
3: Yo sí voy a usar mi palomita dorada, porque sí Uf, quiero utilizar... Necesitamos,
1: este... necesitamos un sound effect aquí, que push, se mete la paloma dorada, ¿verdad? Necesitamos, tan, tan, tan. Hay que decir la producción, hay que decir la producción, que meta un sonido aquí. Push, y mete aquí la
3: algo bien interesante es que te das cuenta que entre tus cinco actores favoritos, no metiste a Matt Damon, pero puede estar dentro de los cinco actores favoritos de cualquier persona. Es un, es un cuate que tiene un gran, un gran repertorio de películas. Y para mí, las, La Paloma Dorada va a ser Saving Private Ryan.
0: Perfecto. Muy bien.
1: Muy bien. Armando está feliz, hasta aplaudió en su, en su casa. La verdad es que no, no podemos, digo, obviamente La Paloma Dorada es, es intocable y no, no es de que nos pudiéramos quejar, pero no podemos quejarnos porque realmente vale mucho la pena la película. Es una película que se tiene que incluir ahí. Y bueno, entonces el ranking de Matt Damon quedó Goodwood Hunting en uno, The Departed en dos, The Martian en tres, The Bourne Identity en cuatro, The Talented Mr. Ripley en cinco, y Saving Private Ryan en seis. Queda la, queda la duda de que si The Talented Mr. Ripley hubiera estado ahí si no hubiera sido el programa de él. ¿eh? que A veces siento que la gente vota un poco mejor por la película que ponemos en el jurado pero bueno, eso es otra historia. Nos, sí. pasamos, nos pasamos con Kate Blanchett.
3: Kate Blanchett, bueno yo no sabía que Kate Blanchett era australiana, nació el 14 de mayo de 1969, tiene 51 años y es una actriz que ha interpretado a varios hombres, o sea, en, en algunas películas, y entre ellos a Bob Dylan, y es oh. una película muy rara esa película de Bob Dylan, y ella lo que tiene de duda es que nunca supo si Bob Dylan estaba conforme con la actuación, es la duda que tiene, oh. jamás, jamás se niega una aventura, es, es una es una mujer que le encanta que le propongan este desafíos y temas diferentes y cuando le ofrecieron Lord of the Rings fue la primera que brincó y dijo wow, tiene una relación bien simpática porque ha actuado en varias películas con todos los hobbits, con, eh, con pero con todos, o sea, con todos ha salido en un chorro de películas, con todos.
1: ¿Cómo se, cómo se llama su personaje? ¿Ewin o cómo es? Caladriel. No. Ah, no, Galadriel. Caladriel. Caladriel. Ah, no.
3: Caladriel. Es, es una actriz anti-glam, tipo Kate Winslet. Eh, eh, no, lo único, no tiene espejos en su casa, bueno, tiene un espejo y es el de su baño. Eh, ella puede pasar toda una tarde de domingo en pijama junto a sus cuatro hijos, o sea, como cualquiera de nosotros cuatro, y vestirse sin siquiera con ropa interior, igual que nosotros cuatro,
1: creo. Sí. <risa> bien, vientos, gracias no. por... Este, por
3: no, quería, no quería dedicarse al cine. Su plan era hacer una larga carrera en el teatro. Se mete muchísimo en los papeles, igual que Matt Damon. Eh, Ha sido nominada al Oscar por eh, representar personas de la vida real. Catherine Hepburn, la reina Isabel I, Bob Dylan. En las tres ha sido nominada al Oscar. Ganó el Oscar con Blue Jasmine. Y cuando tenía 18 años, Kate estaba de vacaciones en Egipto. Y una persona ahí del hotel le preguntó que si no quería participar de extra en una película. Y era una película de boxeo egipcio que se llamaba Caboria, Cangrejos. Y ella participa en tres escenas de la película bailando, como entonces ahí fue cuando empezó en unas vacaciones, empezó ahí a, bueno, participó en una película de unos, de unos egipcios. Está, está raro el dato,
1: ¿no? Y realmente lo curioso con Kate Blanchett es que su primer película oficialmente fuerte, por así decirlo, fue Elizabeth, y está fuertísima la película, o sea, y su papel y todo, y fue nominada, y de ahí en adelante empieza realmente su carrera importante, ¿no? Entonces, o sea, Exacto. debutó tipo Matt Damon, o sea, debutó con un película, no, no, no. La consideraron
2: tú? para Mrs. Smith, de Mr. Mrs. Smith.
1: Ah, sí. También. Sí. Y no, también para
2: pero... Roxy en Chicago.
1: Prefiero a Angelina, prefiero a Angelina. Ahí,
2: ¿no? Sí, sí, pero fíjate, <risa> seguiría casado a lo mejor Brad Pitty y, y mi, mi queridísima Jennifer
1: Aniston, Jennifer si no hubiera hacer... No sabemos qué va a pasar ahí. con <risa> toda... que...
2: Lleva casada con su esposo 20 años, no, no sé cuántos muchos sí, años.
1: Desde el 92. Sí. Oye, Javi, ahí te va un dato que saqué yo que también me pareció espectacular. O sea, lo vi realmente cuando estaba viendo la lista de películas y dije, wow o sea, no sé si o tiene muy buena gente o tiene muy, buena, muy buen gusto pero checa los directores con los que ha trabajado. Ahí te va la lista. Digo, no Te van a pasar los mejores de la lista. Stanley Kubrick, Anthony Minghella, Sam Raimi, Barry Levinson, Peter Jackson, Joel Schumacher, Ron Howard, Wes Anderson, Martin Scorsese, Iñárritu, Steven Soderbergh, este, Steven Spielberg, David Fincher, Ridley Scott, otra vez Peter Jackson, Woody Allen, George Clooney, Terence Malick, Kenneth Branagh, eh, Taika Waititi y para último Guillermo el Toro que está grabando.
0: Wow. O
1: sea, imagínate, salió con todos los mejores directores que hay en Hollywood, ¿no? hasta los mexicanos tiene, o sea, la neta es que Muy tiene para y, y todo tipo y de películas, sí, una... o sea, Wes Anderson, Martin Scorsese, Steven Spielberg en La Indiana Jones, digo, yo sé que no, la... o sea, Stanley
3: Kubrick, pues ese sería un dato curioso, la gente no sabe que Kate Blanchett estuvo en la película de Ice White Shot.
1: De Ice White Shot, sí. Peter Jackson, bueno, obviamente en, en las de en los del de Lord of the Rings, o sea, mm-hmm. la verdad es que está impresionante, o sea, bueno, Taika con la de Thor Ragnarok, hasta hasta Andy Serkis, ¿verdad? Que grabó una quiso de Mowgli. Oh, está impresionante. Y ese que va a salir de Guillermo el Toro, que supongo que Nightmare Alley, supongo que está atorada por el tema de la pandemia, no sé. Pero bueno, ahora sí podemos empezar ya con Kate Blanchett. Vamos aquí al documento, las 5 de Kate Blanchett. ¿Alguna otra ya No hay ninguna otra notación, ¿verdad? Lamento decirte, Javi, no. que fuiste el único de todos los votantes que tu película quedó fuera del top 10. <risa> fuiste, le, le diste a la única película que quedó fuera del top 10, que es... Lord of the Rings de Two Towers las dos películas de Lord of the Rings quedaron fuera la de Two Towers y la de Return of the King yo creo que pasa lo mismo que nos pasa siempre con las trilogías, ¿no? que agarran la mejor aunque pues, técnicamente como película Return of the King fue la que barrió con los Oscars, pero bueno este, la de Steve C. Su so, también quedó fuera, la de How to Train Your Dragon, que también es un personaje muy importante, esta es la mamada no sé cómo se llamaba, pero, pero sí sale sigue saliendo en la serie y de la... hecho, yo te
3: puse un once porque dije, no puedo dejar fuera How to Train Your Dragon, que es un películo. No, 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 no. No se no, vale no. poner 11,
1: ¿eh? No se vale poner 11. ahí. <risa> <risa> a ver, me mandaste una de 20, ¿no? De Tom Cruise o alguien así, o sea, espérate. ¿no? <risa> este, y bueno, Thor, la de Thor quedó fuera también. El número 10 quedó Notes on a Scandal. ¡Ole! El ahora la puso alto, si ya sabía que iba a, iba a platicarnos un poquito de Notes on a Scandal, Laura. ¿no?
2: Es que está muy buena porque la, o sea, esta, lo que tiene mi padre que es Panchetto es que puede interpretar muchas cosas, y aquí es una maestra que se involucra en una relación con un su alumnito de 15 años. Madre. Y tiene esa otra maestra que es la que la que de, de, este, narra toda la historia. Se me la fue
3: gran, el nombre. gran
2: Buenísima. Entonces como que le tiene entre que celos y como que está enamorada de ella. Entonces sabe el secreto y la trae así como ¿sabes? Del pescuezo entre que si, yo voy a decir, si, si no haces esto, voy a decir. Y si no sé qué, voy a decir. Y entonces estás viendo la tensión y el la Kate Blanchett que le vale con el huequito de 15 años.
1: Podemos decir que es un
2: drama,
1: un drama perturbante, podemos decir.
2: Es muy fuerte. Muchos, muchas muchas este, películas de Kate Blanchett, la verdad, son difíciles de ver. O sea, no son así como que bien padres, vamos a verla así... ¿Quiero palomitas y de una película a gusto?
1: No. no. Esta, esta película que quedó número 9 a mí me hizo considerar mi palomita dorada en este capítulo y no la, veo, no la voy a usar simplemente porque sé quiénes vienen y aparte no soy tan fan de Kate Blanchett. De Kate Blanchett pero Bandits quedó fuera. Para mí Bandits es una película espectacular de Bruce Willis, Billy Bob Thornton y Kate Blanchett que siento que mucha gente no ha visto y por eso la quería meter ahí en la paloma dorada. Pero bueno, quedó número el número nueve no sé si se acuerdan por ahí creo que nadie creo que nadie usted la votó entonces no un... no la voté la verdad es que es top. buena muy
3: pero...
1: este es es vieja es viejona de talented Mr Ripley quedó número ocho obviamente su personaje es buenísimo pero no es no es de los principales por así decirlo no. este el número el número siete quedó Babel eh,
3: no juegues están abajo.
1: Sí, número 7. Ya no puede ser Paloma Dorada, lo siento. Nada más uno la puso no. número uno. Película de... Esa es la de Iñarito, ¿no, Babel? Con Brad Pitt y con un gran elenco completo. Sí, ¿También y nominada que, a Oscar? Que, ¿O ganó en cuál? No. Babel ganó, ganó el Oscar o nominada a los que la película, ¿no? No,
3: estuvo nominada.
1: ¿No? ¿No estuvo nominada Babel? Sí,
3: sí, sí estuvo, estuvo nominada, pero no ganó.
1: Sí, Fue un, sí. O sea, Sí, no, sí, o sea, pero me refiero a que sí, la película sí, sí tuvo muy buena recepción a esta película.
3: Pues
0: estuvieron nominados
3: los, o sea, creo que Brad Pitt estuvo nominado, si no mal recuerdo. Sí, pero ella,
1: porque ella no, porque en Babel no. No, no en Babel nominada.
2: no
0: estuvo
1: nominada a ella. Sí, no. Él, no. El buen Gael García también sale por ahí en Babel. Y el número 6, uy, este sí dolió, quedó Lord of the Rings, Fellowship of the Ring, quedó fuera del 5. Quedó fuera este, Galadriel. Yeah. Pues digo, ahí es donde Armando, necesitamos ver la paloma dorada de Armando,
0: Porque... Sí, se me hace que va a ser la primera vez
1: que lo voy a tener que poner. ¿No lo, ¿no lo has usado? ¿No lo has usado la paloma dorada tampoco, Armando? No, nunca, Los jamás. jamás está,
3: o sea, Armando, Armando sí piensa muy bien sus palomas doradas. ¿eh? Sí, no, no, es
1: que bueno.
0: Yo, yo soy muy
3: facilote.
1: Oye,
0: sí, te claro, hoy, hoy bien que hoy no estuvo ni en el top ten... Thor Ragnarok, porque Kate Blanchett está excelente en Thor Ragnarok.
1: No, ya de, Ragnarok. de hecho,
3: en, 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 en muchísimas este, páginas del cine ponías las mejores películas de Kate Blanchett y Thor Ragnarok estaba en el top 3.
1: Güey.
0: Sí, o sea,
1: es la mala esta. Que se está perrísimo, está es perrísimo. de Thor. Está perrísimo ese personaje. Sí. A mí me encanta. Sí. No, pues quedó fuera. Entonces vamos con las cinco, las cinco mejores películas. Digo, obviamente, otra vez te toca el tema de que no la tienes que cambiar, pero pues sería difícil cambiar alguna de estas. En número cinco quedó ben, Benjamin Button, like The Curious Case of Benjamin ¿Va a estar Button. Va feliz Gaby. Sí, sí, va a estar feliz Gaby. A mí, yo, yo también yo la puse número uno, la verdad. Este Se me hace, pues digo, es un peliculón y es, y es está está muy justificable que esté ahí. Ah, fíjate, no había, no había visto que el número 2 y el número 3 empataron. Pero bueno, está, sí está bien puesta porque tuvo más número 1 la número 2. Pero bueno, el número 4 quedó Elizabeth, la ya antes película mencionada. este Nada más, un, nada más uno la puso número 1, fíjate, pero, pero tuvo muy buenos lugares. Que es la película del 98 en donde debutó como la reina Elizabeth.
2: Nominada para el Oscar como mejor actriz, pero no ganó. Por las dos, es la primera actriz que está nominada doble por el mismo papel.
1: Doble por su papel. La,
2: o sea, porque hizo Elizabeth en el 99, que está nominada a mejor actriz, y en el 2008 hizo Elizabeth la, la, la de oro.
1: La ah, ¿Y la nominaron por la misma, Exacto. o sea, por, por la misma. Es una secuela un papel que de
2: Elizabeth. Por el mismo papel de Elizabeth, se la nominaron dos veces, no ganó por ninguna de las dos, pero fue nominada.
1: Wow, eso ya es interesante. Uh-huh. En número tres está Carol, que es la número uno de Armando. La está uno.
2: también. Fuerte, y esa, esa historia la escribió la misma este, Patricia, ¿cómo se llama? La misma de Talented Mr. Ripley.
0: Ah, ¿sí? Ajá.
2: Patricia, ¿cómo se llama?
1: Patricia High, High Smith?
2: High Smith. Ajá. High ella, Smith. ella escribió también la, el eh, Carol.
1: ¿Y de qué se trata? Platíquele un poco a la gente que está escuchando.
2: También es una película controversial y es, es de, cómo pues, Ar- Army ¿tú te la sabes? ¿A ti te gustó? Tú la pusiste muy alta. Pues, digo, el, sí,
0: el, la verdad sí. es que el, bueno, no me acuerdo muy bien, la vi cuando las fui a hacer el review de una fotógrafa que tiene una relación con, o sea, de un, esta, ¿cómo se llama? Esta Rooney Mara sale con ella y, es como que una relación entre ellas en los años 50. Entonces, es, es ¿Sí? como que la polémica entre una reloj? relación de una mujer mayor.
3: De lesbianas y que tiene ella es este una directora de moda y se enamora de la fotógrafa y está, está buena la película.
2: Muy buenas actuaciones, sí está igual densa y no está así palomitas, vamos a ver película muy a gusto, no. Sí está sí, no, de... no
1: es un rewatchable agradable,
2: ¿no? ¿no? No, es como Bond que puedes verla mil veces o Ocean 8 que pues tampoco, no sé tan buena, pero la podrías ver también con Kate que tampoco nadie la pusimos en el top ten se me hace.
3: Sí, es. A mí no me gustó Ocean 8.
2: Uh, uh, está padre, me gustaba uh. verla, la, la, la moda y ver las chavas, pero también, o sea, no creas que no, ni la mencioné sí. ni sale aquí.
1: Sí, yo no le puse en bueno, y la película que quedó número dos, que fue la que más número uno tuvo, de hecho fue la número uno de Rebe, que no está aquí, fue la número uno de Laura, que fue Blue Jasmine, la película de Woody Allen. Así que explícanos bueno. un poquito más porque es tu película número uno. Laura.
2: ¿Sabes que Está muy interesante ver cómo todas las, los, las capas de su personaje, eso cuenta, es una... Señora de Alta Sociedad de Nueva York y su esposo, que es Alec Baldwin, este, lo meten en la cárcel por fraude. Tipo esos de Bernie y así. Sí.
0: Entonces,
2: se va a vivir con su media hermana. Está muy divertida porque ella es así como toda elegante y toda así. Y la hermana se da cuenta que es una mesera de chilis. Y entonces batalla. O sea, se va a San Francisco a vivir allá y trae muchos problemas psicológicos. Está tomando pastillas y está diciendo, actúa muy, muy padre. O sea, sí la tienen que ver porque de no les quiero platicar mucho pero es un papel muy muy bueno este pues de ese sí se ganó el Oscar ese sí fue súper... además
3: toda película de Woody Allen o sea tienes que verla o sea sí o sí yo creo que son de esas películas una, que te puedes dejar al final como reflexionando
1: pensando un poquito yo toda la película de Woody Allen le saco la vuelta
2: Sabes ah, que yo también antes, pero velas. Yo empecé viendo Annie Hall y ya me fui para para de atrás para adelante y sí sí sí. Yo creo que sí vale la pena que las veas. tan. algunas sí están muy buenas.
3: <risa> te recomiendo. ¿Sabes cuál te recomiendo que veas de Woody Allen eh, para empezar? O sea para, para empezar. Yo empezaría con Match Point y, y podría ser que la de Mid- Midnight in Paris. Esas dos ah, esa son muy me, buenas. Esa es
0: la que más me gusta. De, que, de
3: ahí empiezas a ganarle como amor, amor a, a Woody Allen.
2: Tendré
1: que no, empezar Blue a ver Jasmine para entonces hacer las cinco de Woody Allen. ¿no? Si
2: venlo, Jasmine, sí, si véanla.
1: Ah, bueno.
3: Blue Jasmine está muy buena, de parte se gana, se gana, o sea, la actuación que
0: hace ella es espectacular.
1: Bueno, ¿Sale? en uno, el número uno, quedó el aviador. El aviador se metió ahí, se coló como número uno película, la mejor película de Kate Blanchett, ¿Cómo ven,
0: Ganó el, Oscar.
1: ganó el Oscar. Digo, la verdad es que quedó muy peleada. O sea, le ganó por, por seis puntos. O sea, estuvieron, las primeras tres estuvieron muy apretadas. Pero el Aviador quedó como número uno. Es que sí si
2: hace una es... perfectamente bien interpretada. O sea, está muy, pues, sí está. Yo no puse número dos, pero sí está muy bien. Y, no sé, y Jasmine, pues ella, ella, es la película. Y en el aviador, pues ella es el reparto, buenísimo reparto, pero por eso en el, en el dos, no en el 1 se me hace.
3: Sí, sí, y ¿no? algo que es bien simpático es que es la única actriz que ha entregado un Oscar a una actriz y ganado una, un Oscar por haberle, entre, o sea, por haber eh, interpretado ese papel. O sea, ella le entregó el Oscar póstumo a Audrey Hepburn y ese mismo esa misma noche ganó el Oscar por haber interpretado a Audrey Hepburn.
1: Bueno, pero eso se puede haber estado planeado si fueron los mismos Oscars, ¿no?
3: Sí. pero pues bueno
1: no, tío, yo sé, de todas maneras de todas maneras es un buen dato es un gran dato o sea sí es un dato muy curioso pero pero si fue si hubiera sido en otros Oscars pues, bueno hubiera así como que wow pero en los mismos Oscars pues, sí. vamos a hacerlo pero bueno antes de cerrar Armando vas a querer meter eh. una cuchara sí. oficialmente
0: solicito mi paloma sí. dorada para <ríe>
1: Kate Blanchett <ríe> <ríe> Lord of the Rings, the Fellowship of the Ring, como no impresionante, impresionante que se usa la paloma dorada dos veces en el programa y La este, Galadriel. La paloma dorada sí. de Armando sí. llega con todo.
2: Oye, tienes sus. Lord el... of the Ring? Army. Lord of the
1: Rings empieza con su voz,
0: ¿cómo no va a estar? Es que te da. Tiene sus orejitas
2: gusta. guardadas, esas orejas de Lord of the Rings, las puntitas de las orejitas las tiene guardadas, este, con el, las prostéticas, ¿cómo se llaman? Sí, ¿verdad?
1: Han de valer sí, pues, una lana, sí. han de valer una lana, eso orejitas. Las
2: tiene guardadas en su casa, se las llevó de, 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 de recuerdo.
1: Fíjate que. Okay. Se las regaló a su marido,
3: que Ay, su marido tira. es un fanático de, de, de Tolkien.
1: Oye, ahorita que uh, está diciendo ese dato, Armando como que se me vino a la mente su voz narrando la película, y pues sí, es cierto. The ¿no? world
0: realmente,
1: Si realmente no piensas en eso, o sea, si ¿sí? no piensas que ella es la que narra la película. Pues muy bien. Oye, sí, estoy pero...
3: esperando, estoy esperando de verdad que, que un día mis hijas se vayan a a, a, a casa nuestra. de los abuelos, y yo poner Lord of the Rings desde las nueve de la mañana, y terminar oh. de verla hasta el día siguiente, caray.
1: ¡Ja, <risa> Yo pensé que ibas a decir, estaba esperando que se vayan a Nueva Zelanda, así de que hacer el tour. ¿sí? Sí. y yo también pensé que ibas a decir sí, Estaba así como muy, estaba como muy, muy misterioso. Y, bueno, también, también tenía 40. mi
3: sueño, también.
1: Bueno, entonces las cinco películas que no te puedes perder de Kate Blanchett, The Aviator, Blue Jasmine, Carol, Elizabeth, Benjamin Button y Fellowship of the Ring. Tengo chamba, ¿eh? porque tres todas esas películas, tres no las he visto, las tengo que ver. Sí, bien, Entonces, sí,
2: abran la
1: champaña
3: porque Armando ya sacó su... Muy bien, muy bien, buenísimo. Pasamos bien. con Jude Law. Guapísimo. Hey Jude. Hey Jude. Bueno, eso es un gran, un gran dato. 29 de diciembre del 72, tiene 47 años.
1: Más eh,
3: nació en Londres. Eh, los padres de Jude, Peter Law y Maggie Law, eran maestros de la escuela pero ahorita dirigen una compañía de teatro en Francia, obviamente apoyado por su hijo. Tiene una hermana mayor, Natasha, que es fotógrafa. Sigan en Instagram, Natasha Lo se llama. Durante una aparición como invitado en The Tonight Show con Jay Leno, le preguntó Jay Leno que por qué, de dónde venía su nombre. Y le dijo, es que mis papás amaban a los Beatles y me pusieron Youth por Hey Youth. Entonces, sí tiene que ver con la canción.
1: Ah, sí tiene que ver. Wow. Wow.
3: En las tres películas que lo han matado, él tiene como una tradición y ha guardado las camisas o las camisetas de sus personajes. En The Talented... Bueno, les voy a decir un... Sí, no en se The Mr. Ripley, a... en Midnight in the Garden of Good, wow. Good and Evil y en Gattaca. Ah, wow. pues hay más entonces, ¿no? Vas a
2: decir todas.
3: No puedo decir todas. No, muy bien. Bueno... Estudió en The National Youth Music Theater. Este, que de ahí han salido pues grandes. Ben Kisley, eh, Daniel Craig, Jude Law, entre otros. Creo que también Judi Dench. O sea, es el lugar en donde estudian los ingleses este, para actuación. Y bueno, cuando estaba llegando ahí, lo colocaron en el dormitorio, en, en, en el lugar de las niñas, en el dormitorio de las mujeres, por su nombre, Jude. Y obviamente no dijo nada pero en la misma noche lo cambiaron porque decían, tú no puedes estar aquí.
0: <risa>
3: su, su roommate en, en National Juke Music Theater eh, fue Ewan McGregor, son buenos amigos desde ahí. Apoya a Tottenham Hotspur, es amante de las chocolates y las Pringles, al igual que Tank tiene cinco hijos, wow. le encanta coleccionar pinturas y toca saxofón. Su frase es, comer un buen plato, beber un buen whisky y dar un buen paseo, eso es el lujo que puede tener cualquier ser humano en la Tierra.
1: Muy bien, pues bueno, es un personajazo, la verdad. Yo me acuerdo. Ah, sí, creo, sí. Que fue, creo que fue host de unos Oscars, ¿no? ¿O no? no, más bueno. Eh, no no si no fue host de unos Oscars, fue host de algún evento porque me acuerdo de esa escena de A-Jude y que le cantaron A-Jude. A lo mejor fue un Saturday Night Live, se me hace. Se me hace que fue un Saturday Night
0: Live. No, no me acuerdo que la ya...
1: Sí, no, se me hace que fue cuando, cuando fue host de Saturday Night Live y fue una gran intro. Hay que buscarlo por ahí en YouTube. Ashley ¿Cómo? Simpson,
2: él fue, fue el que le introdujo a Ashley Simpson cuando cantó. El playback
1: famoso.
3: Así es. Ah, que estuvo Pearl Jam, claro, güey, claro, claro.
1: Así es, pero bueno, vamos con las cinco de Jude Law ya para cerrar el programa. Las que quedaron fuera, este, el aviador, que que ya la la mencionamos ahorita con Kate Blanche, quedó fuera. Captain Marvel quedó fuera, que yo creo que le dieron un poco duro a Jude Law, porque sí tiene un buen personaje en la película. Me impresionó impresionó que Armando ni le consideró, ni le pío. The Grand Budapest Hotel Javi la puso alta y eso sí votaron varios y quedó fuera quedó fuera y Contagion también quedó fuera sí. y dentro de las 10 fíjate que fue un poco similar a Matt Damon las 5 están muy muy definidas a lo mejor un poquito apretadas ahí con con las 6 y las 7 que estoy viendo, me estoy dando cuenta, fíjate que no me he dado cuenta, híjole qué peligroso, yo no quiero usar paloma doradas, no queremos tres ¿Qué? 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 no queremos, no queremos tres palomas? no, no puedo creer, no había visto el ranking, no podemos, no podemos tener tres palomas doradas, o sí, pero bueno, vamos, el número diez quedó de Holiday. ¿Ah? Eh, que es la número uno de mi esposa, <ríe> bueno, que votó, A, pero de Holiday, este ya, ya la habíamos mencionado aquí alguna vez, creo que con Kate Winslet, ¿no?
3: Gran movie, gran no, movie para
2: palomera. ver con... Esa es
3: palomera. Eso sí es para sacar los palomitas, un buen claro. vino, vino tinto y poderte a ver la película con tu pareja.
1: Creo que creo que gran movie, aparte, pues es un personaje importante como para haberlo echado hasta el 10, ¿verdad? Pero. No
2: es que hay muchas muy buenas. o sea, Esa es palomitera y actúa normal. O sea, no es de que guau, wow, qué actuación, ¿no?
1: Oye, en, en número nueve en número quedó la número uno de Armando. Ya no tiene paloma dorada. ¿Y, está está y es AI Artificial ah. Intelligence.
2: Nada más
1: porque de, de sí. G, de G, ah, G- es de Spielberg, Armin. De Gigolo Joe. Es un buen personaje. Es un muy
0: buen personaje. Gigolo Joe. Claro, buenísimo. Es el mejor de la película.
3: Es el mejor de la película. Yo creo que es la peor película de Steven Spielberg y es el mejor. Él es el mejor. Bueno,
1: no es la peor, pero digo... Tiene sus cosas, digo, pero el de las cosas interesantes. No, no diría yo que es la peor, pero con muy mala recepción, por así decirlo, de la gente. No es la menos sí. comercial, por así decirlo, ¿no? No es, mal,
3: no es mala, es buena, es buena. bárbaro,
1: los... sí, sí. sigo ofendido, ya no puedo pensar. Perdón, una disculpa para los que están escuchando, pero no había visto el resultado. Estoy muy, muy preocupado. El número, el, el número ocho quedó Cold Mountain, que también Armando la puso alto. Y también varios, que también lo puso alta, Cold Mountain, esta película de... de, de, de era Nicole Kidman, ¿no? La que salía con él, ¿no, mandó de, de hecho, de hecho, eh, Tank... Kidman y René... Es eh, bueno
0: que se ganó el Oscar. Ganó el Oscar ella. ¿eh?
3: De hecho, Tank, eh, después de esa película, ya no le volvieron a pagar lo mismo porque le puso el cuerno a Sienna Miller. O sea, dicen que por haberle puesto el cuerno a Sienna Miller, lo castigaron y ya no le pagan los... Ya antes le pagaban 10 millones de dólares por película, ya no le pagan eso.
0: Wow.
1: La t- verdad es que
3: yo sí lo castigo por haberle puesto el cuerno a Sienna Miller. ¿eh?
1: Sí, todos, no tú y todos. Hablando de no Siena Miller, el número 7 quedó al ¡Ay, no! Alfie. ¿Sale? ¿Sí ¿Alfie? Sale. Sí sale Isaac ¿Sí ¿Sí Miller, ¿no? ¿La verdad? Porque claro, sale... claro, sí sale. Sí, claro. ah, Se conocieron, psicología. según yo. De hecho, ahí fue, para mí oficialmente, esa es la primera película donde como que vi a Jun Law, porque no sabía no, no existía, me acuerdo, la vi en el cine, esa película. Alfie. Pues esa es la película, es el remake de la película de Michael Caine, ¿no?
0: Uh-huh. Así es.
1: Sí. Tuvo, tuvo un par de número uno, y aún así quedó, quedó fuera de las cinco. Y el número seis malditos los que no votaron por esta película y que me hacen este sufrimiento, quedó la película del buen Vasily Saitsev, que es el sniper, el mejor sniper de Rusia de la historia, no sé si era ucrania. No,
3: Tank, Tank, tienes que, por favor, por NM. favor, tienes que usar tu paloma. No, o sea, neta, tienes que usar tu paloma,
2: dorada. es mi número dos, güey,
3: no te puede ser. Te estoy
1: diciendo, te estoy diciendo, o sea, es mi número uno. No,
2: yo, yo soy invitada, ¿puedo usarla también para ponerla
1: en el 5? Eh, pues vamos, pues sí, sí puedes usarla, pero ya usaste la vez pasada, ¿no? No, pero
2: soy invitada otra vez.
1: Estamos consultando. Oh. Estamos consultando, pasaron tres episodios. De...
2: En, te... en
3: teoría ya pasaron tres episodios.
1: En teoría sí. anime at the Gates quedó número 6. Vamos a las 5, primero ahorita decidimos, pero sí. El número 5 quedó Road to Perdition, que es la de, la de, la de, la de los gángsters, ¿no? La de, ¿La de
2: Tom sí. Hyde
1: con Tom Hanks oh. exactamente.
2: Y Paul Newman, buenísima.
1: De la, de, del alcohol, ¿no? Era de las épocas del alcohol y eso, de venta. De, de no, me acuerdo, roto pero Prediction la vi hace años, pero a esa sí, sí. La, literalmente la vi en el cine y se me hace que nunca la volví a ver. Es, es un, bueno. es
3: un rewatch, está buena,
1: está buena, está buena. Está buena. Sí, sí, sí estoy pensando, gente, que estoy viendo que puede ser, como siempre, útil las cinco para ver este tipo de películas. El que... papel es
2: buenísimo, no, no sale tanto, no. pero sí es importante. Es,
1: y, y es, es muy, muy malo. O sea, en esa película es
2: malísima. Es malo, 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 malo.
1: El número cuatro quedó Sherlock Holmes. Creo que ahí no tenemos queja alguna, ¿no? Digo, lo mencionamos con lo mencionamos con, con Robert Downey. Edward, este Robert Downey Jr. Exacto. Sí. Entonces, digo, y el personaje de, de Watson, de, 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 de Jude Law, creo que hasta merecería en algún momento estar dentro del, del uno o dos. Pero bueno, el número el número tres quedó Gattaca. Gattaca, la número uno de Javi. Esa es la número uno, carajo. Sí, fue, fue el número uno de cuatro, no nada más tuya, eh. Gattaca. Digo, la verdad es que yo Gattaca mismo Casa Road to Perdition la vi en el cine en su momento y nunca la volví a ver. No no porque no me guste la película, es un género que para mí, la verdad, se me hace, se me hace muy difícil volver a verlo. Sí, es una película muy buena, me acuerdo poco de la trama, la verdad, con Ethan Hawke y con... con tenía que salir una chava, ¿no? una chava famosa. No sé, creo que siento que a lo mejor sí la tengo que volver a ver, la
3: verdad. O yo esa
1: película, Uma Thorman,
3: esa película la vi como siete veces,
0: me gustaba mucho cuando salió.
1: Pues sí, seis veces, digo, eso es por el género de ciencia ficción, digo, la verdad. Sí, era como que era una premisa novedosa que yo creo que se adelantó a su época. Sí, eso es que es que está fuera de
0: lugar, ¿verdad? Está fuera en la, en la... And, Andrew Nichol, que escribió el Terminal y Truman Show. Son premisas así
1: interesantes, diferentes, pero muy buenas. El número dos quedó la película de Closer. Eh, pues digo, no sé qué, qué opinen pero pues creo que, creo que está en el lugar correcto, digo tú, tú... A mí
3: nunca me gustó Closer, yo no la puse, yo no la hubiera puesto en el top 5, la verdad es que la... o
1: sea, es una película, a mí no
3: me gustó. Yo puse
2: Genius, nadie puso Genius, ¿verdad?
1: Ah, no. No, sé. no, nadie puso Genius, pero Closer pues digo, es que sale Julia Roberts, sale Natalie Portman o sea, digo, es una película muy famosa digo, a mí tampoco en lo particular me, me, me llama la atención pero pues tuvo, no, tuvo nominaciones al Oscar y Golden Globes, sí no sé, este, la verdad es que, pues, este, 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 está ahí, ¿verdad? Hay que hacerle caso a la gente, está en el número dos. O si sea, tenía algún otro comentario de esta película. <risa> pues es que la verdad, o sea, yo no yo no, no, no soy fan de Closer, pero, pero sí la puse, sí la incluí en detalle. Y el número uno, ahí sí con You Love quedó Vicky, The Talented Mr. Ripley, quedó el número uno. Entonces digo sí está merecedor no digo tú dices que Gataca es la número uno y yo creo que sí la mejor película de Jude Law para mí la mejor película de Jude Law es Enemy of de Gates pero que te digan es Mr. Ripley pues no puedes no puedes pelear
3: no no lo discuto está bien a mí porque Gataca me gusta mucho por eso la puse número uno y
2: también estuvo es nominada por actor de reparto en Ripley entonces sí sí es muy bueno su... sí, sí muy Bueno, su papel, y es el típico papel que piensas de él así como que de Gigolo y así está muy, muy bien interpretada por él.
1: Ahí. Estoy tan enojado y tan frustrado que yo quisiera que la regla de la paloma dorada fuera de quitar una película y quitaría la de Closer. Pero, pero ya no es, pero ya no es. Entonces, para que la gente esté tranquila. Estoy de acuerdo contigo, quítala.
2: Pues yo también, yo también, en este caso también.
1: De acuerdo. Vamos para atrás en el tiempo y quitamos la de Closer. ¿No? Entonces, bueno... Laura, este, vas a salvar, usas tu paloma dorada, ¿verdad? Para Es meter... que
2: sí, yo la uso, yo soy invitada y yo uso para poner, o sea, si, si quisieras quitar el closer, también lo quito y pusiera en el de Oh, Qué
1: bueno, qué bueno. Y fíjate que no aprovecho, aprovecho para mencionar de qué se trata la película, porque no dijimos, y a lo mejor mucha gente de los votantes igual ni la ha visto, porque es un poco más vieja y es un tema de mm-hmm. guerra, pero. Para ¿Cómo? mí películas de guerras históricas también está, o sea, está dentro del top 10 anime de nmt o sea, no sé si el 5 es la historia, pues del duelo de los dos snipers, ¿no? Era el sniper uno era Ed Harris y el otro era este güey sí. y, 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 el, y, el, y el que le pone que el, como el spotter es el hermano de Ralph Fiennes, no me acuerdo cómo se llama El Niñito no, 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 el hermano de Ralph Fiennes sale como el spotter. El, el, ah, el, sí, el, sí,
3: Joseph Fines, Joseph
1: Fines. Ese, ese Joseph Fiennes sale como el spotter de su amigo y, ¿no? La verdad, y tiene el, el, el niñito y la chava está muy guapa. Rachel Weiss. Rachel Weiss, ¿no? Guapísima. Un, un gran, una gran película. Me da gusto que metas la paloma dorada ahí. Y cerramos el capítulo con The Talented Mr. Ripley, Closer, Gattaca, Sherlock Holmes, Road to Perdition y... Psh. La paloma dorada en MFBA sí. de Laura. Entonces, Espero ¿tú?
3: que la próxima semana utilices la paloma dorada porque utilizaste a Laura, Tank. Utilizaste no, no, a Laura. ¿Sabes, la... ¿sabes
2: qué? ¿La la está oportunidad está bien porque no me gusta Closer, entonces la que, o sea, está bien. Voy a puesto de Holiday, pero no la pondré, pero también veanla <risa> ella,
1: ella dio la oportunidad. Sí, yo, la tomó, yo no sé ahí. por qué votaron por Closer.
2: Closer es, no sé. Porque sabes que es la típica, como que muchas gente vio esa por Julia Roberts y por Natalie Portman, entonces como que la que sale Jude Law aparte de varias que Bueno, he visto, ahí
3: y... se hicieron muy famosos ellos, ¿no? Clive Owen y Jude Law se hicieron como los guapos ingleses. No, para ¿no? mí fue sí, un
2: inglés Jude Law desde que
0: lo vi en Talent Misterio y te dirá, wow. Sí, porque esta ya salió como
1: en el 2005, o sea, ya sí, salió
2: después. Sí,
1: pues, Siento yo que nos puede, nos puede estar empezando a afectar también que son, son actores que ya no son tan comerciales y entonces pues ponen la película más comercial de él, ¿sabes? O sea. Como que cuando pues va a empezar a pasar mientras entremos en, en, en otro otros. Pero Jude
3: Law sí es como. Güey, ¿no?
1: Bueno, entonces. Creo que, eso, creo que no es el primer capítulo que usamos tres palomas doradas, ¿no? Creo que en Interview with the No, Vamp-
3: con Osuna Vamp- usamos tres palomas doradas.
1: En la Interview, sí, ¿verdad? En Interview with the Vampire usamos las tres con Brad Pitt, con Tom Cruise y con Banderas. En este también se volvieron a usar las tres. Vamos a las cinco de Kate Blanchett, que son The Aviator, Blue Jasmine, Carol, Elizabeth y Benjamin Button. Bueno, The Curious Case of Benjamin Button y el Fellowship of the Ring con la amarilla, la Paloma Dorada de Armando, y en Matt Damon, Good Will Hunting, The Departed, The Martian, The Born Identity, The Talented Mr. Ripley, y la Paloma Dorada de Javi con Simon Pride. Así es que esto ha sido todo, muy, muy a tiempo, el, 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 acabamos, ahorita acabamos de ver aquí que vamos estamos muy en tiempo, y pues la próxima semana viene muy, muy cargado. Viene, viene fuerte el capítulo esperemos que, que les guste va a estar, va a estar controversial es a, a Time to Kill con Sandra Bullock Matthew McGonaghy y el buen Kevin Spacey
0: ¡Ay buenísimo
1: que tra-
2: Kevin! ¡Híjole! Controversial algún
1: tiene que película. venir Laura eh. tiene
3: que venir Laura la verdad a, es que de, en
1: algún momento a... teníamos que tocar a Kevin Spacey, tiene muy buenas muy buenas películas, es muy ¿eh?
2: bueno es, vamos a dejarlo así, es buen actor punto, no piensen
1: nada más Piensen la, en las actuaciones, la verdad es que la chamba está complicada con Matthew y con Sandra Bullock también la vez pasada estuve platicando y con Kevin con... Spacey
2: los tres son Oscar winners
1: Van a batallar, van a batallar, exactamente, y Sandra Bullock va a estar complicado porque tiene 8 o 9 películas muy buenas, entonces vamos, ahí pronto les, les, les mando las listas, Ay, entonces, si tengan algún otro comentario. No, Me gusta el episodio, va a, van a estar
3: buenos los datos curiosos, ¿eh?
1: Recuerden de seguir a Laura en su Instagram, que se llama... Wallagram. Bueno, wow, wow, más, más despacito, está muy complicado, ¿cómo del Como Instagram,
2: pero Wallagram, <risa>
1: Y wow, wow, ahí lo ponemos, de todas maneras lo ponemos ahí en nuestro Instagram de las 5, arroba las 5 podcast, síganos para que vean los datos curiosos y para que conozcan más de Laura y de Amanda y de Javi y todos los componentes. Venga, Muy nos bien, vemos. Gracias.
2: Corte, Corte, Corte.
1: Corte. Tres cortes